0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 6 октября, время 20 часов 1 минута, и мы проводим очередной стрим на канале. Назвали его ДМБ этот стрим. И понятно, о чем пойдет речь, пойдет о мобилизации, о ситуации в верхах в России, в ситуации кризиса военно-политического и всякого другого. Я думаю, мы все это подробно обсудим с Юрием Евгеньевичем Федором. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть. Добрый вечер. Вы знаете, Евгеньевич, мы назвали «Эфир ДМБ», потому что раз за разом отправляем к тому, что происходит по части мобилизации, к работе Романа Качанова, замечательного режиссера и сценариста, который в свое время создал это медленное произведение, как угодно к нему относиться, а вот жизнь, она сюрреалистически повторяет этот сюжет картины, все что связано с армией, по-моему, оттуда вытекает, я, как человек, хвостом заставший все эти процессы, я, в общем, тоже наблюдаю за этим с величайшим интересом, поскольку дух советской армии, мне кажется, вот в такие моменты, особенно когда сейчас объявлена мобилизация, и все, что мы видим с ней связанное, оно как бы раз за разом возвращает нас к хорошо знакомым временам. Смотрите, начнем тогда вот с чего. Вот у вас возникает ощущение, что... Вот с этими отсутствием военной формы, про которые говорит вот этот спитой товарищ Гурулев, с, с плохим вооружением, с брошенными солдатами, недавно еще гражданскими, которые мобилизованы, все это напоминает бардак советских да и постсоветских времен, просто который укрупнен. Значит, отсутствием идеологии и дисциплины, и, в общем, все больше у нас складывается впечатление, что вот такие мобилизованные, они выиграть у армии, которая стилизуется под американскую, под натовский стандарт, украинскую, вообще шансов не имеют. Вот, мне хотелось бы вот это чувство, как бы поймать, ощущение поймать, потому что на мобилизацию уповает и военные, и политическое руководство России, а по-моему уже понятно, что э, шансы невелики, потому что это сброд, а не какая-то подготовленная, пусть даже любительская, как сказал заложенная армия. Что вы по этому поводу сказали?
1: Я по этому поводу скажу сначала следующее. Во-первых, вот эта вот замечательная кинокомедия, ну, будем считать ее кинокомедией ДМБ, О, это, это достаточно приукрашенная, в общем, несмотря на весь хаос того, что там происходило, на весь сюрреализм, который там показан. На самом деле ситуация в российской армии была, была как мне представляется, намного хуже. Но э, еще до войны, еще вот, э, в период подготовки к войне и так далее, где-то в конце прошлого десятилетия, когда казалось бы, что армия уже как-то приведена в порядок, во всяком случае, Шойгу об этом значит всячески говорил доказывал докладывал президенту вот мы все все исправили так вот исправить я не знаю что они исправили потому как единственное что хорошо работало тогда это военная цензура которая не пропускала в открытые в открытые источники в открытую прессу никаких сведений о том что происходит а происходило между тем достаточно, достаточно страшные вещи, на мой взгляд, страшные. Ну вот, были, да, иногда об этом все-таки какая-то какая информация появлялась. Ну вот, например... И было, да, это уже конец прошлого десятилетия, база подводных лодок ядерных, непонятно где, ну, либо на севере, либо на Дальнем Востоке, значит, офицеры спокойно отбирают у моряков, у матросов, а там все контрактники, то есть они получали какие-то деньги, они, значит, вынуждены были часть этой зарплаты своей отдавать офицерам. Но интересно другое, вот лодка возвращается из похода, там п -п получают, естественно, офицеры, и, ну, весь экипаж получает деньги, на лодку являются местные бандиты и забирают какую-то свою дань. Это, ну, это WhatsApp. там было масса деталей, которые в этой, в этой информации, которые показывали, что, вообще говоря, это все правда, придумать... Такие вещи, на мой взгляд, невозможно. Нужно обладать какой-то ну, совершенно извращенной фантазией. Но жизнь, жизнь оказывается не интереснее, чем эти фантазии. То, что происходит сегодня, это с мобилизованными. Это совершенно, на мой взгляд, совершенно ясно. Это просто высветило, мобилизация высветила все системные пороки э, российской армии. Э, ну, ведь, э, ведь если делать все по науке, по правилам, по инструкциям, и, как говорят военные по уставам, э, то э, главное, в Генштабе есть главное мобилизацион, организационно-мобилизационное управление. Это второе по значимости управление э, в Генштабе. Первое – это главное оперативное управление, а второе – это вот это вот, значит, подразделение, которое должно заниматься подготовкой к мобилизации. И по, значит, по порядку, если был порядок элементарный, значит нужно было изготовить планы мобилизации на каждый конкретный случай. Вот, скажем, должно быть призвано 300 тысяч. Вот есть план кого призвать, каких, каким военкоматам, куда их отправить и так далее. Нажимаешь кнопку, и все это появляется на экранах компьютеров и, соответственно, спускается вниз к исполнителям. Но при этом, помимо военкоматов, нужно готовить, нужно, чтобы были подготовлены сборные пункты, транспорт, сборные пункты, учебные центры чтобы значит вот эти весь механизм работал как часы, чтобы людей призванных в армию были, погрузили в автобусы или в поезда или в самолеты, отправили на сборный пункт, там их ждут кровати уже заправленные, горячий обед, ну и все такое прочее. Ничего подобного нет. И вот то, те материалы, видео материалы, фотоматериалы, свидетельства очевидцев, показывает, что вся эта система, которая по логике вещей в нормальной армии, в приличной армии, должна была работать как часы, она не работает. Она не работает. И это признак того, что все то, что происходило на протяжении Последних 10 лет, или точнее 12 лет, начиная с реформы вооруженных сил еще при Сердюкове, все это, ну, называя вещи своими именами, это большая липа, это просто липа. Да, президенту докладывали о том, что все в порядке, все хорошо. Оказывается, что вот полтора миллиона комплектов формы, как значит, в растерянности сказал этот генерал Гурулев, они куда-то исчезли. Он задал вопрос «куда?», но вопрос риторический. Понятно, куда они исчезли, их э, украли и продали. Но другого, другого ответа нет. Я думаю, что и сам сам этот генерал прекрасно понимает, куда делись эти самые, самые миллионы комплектов формы. Ну, что можно сказать? Все это, весь этот хаос, который, который поразил сегодня систему мобилизационную, систему мобилизационные органы российской армии, он, естественно, закономерен. Закономерен, потому что никто этим не занимался, потому что Военное командование и не только тыловые службы, но и те подразделения Генштаба, которые должны были этим заниматься, они ну, работали спустя рукава или не работали вообще. А занимались тем, что решали какие-то свои личные проблемы. И в этом отношении э, я пони, прекрасно понимаю э, ярость, с которой э, рядовые офицеры, э, которые воюют в Украине... Ярость, которой они относятся к, к московскому начальству, потому что одно дело значит, в грязи и в аду войны в Украине как-то пытаться выжить, решить боевые задачи, другое дело, сидя в хороших кабинетах, ну, вообще изображать, изображать деятельность, сочинять какие-то бумаги, доклады президенту и все, что с этим связано. И это свидетельствует о глубоком кризисе, поразившем российскую армию, причем кризис, который не сводится только вот к провалу мобилизации. При этом провал мобилизации, он сам по себе, это только одно из проявлений кризиса. Второе проявление кризиса, связанного с мобилизацией, заключается в том, что людей отправляют на фронт просто без всякой подготовки. Mm -hmm. Без всякой подготовки. А человек не готовый к, к боевым действиям, не понимающий, что как нужно себя вести, это, ну, это кандидат в инвалида или, или смертник просто. При этом... Это один, это один момент, о котором многие говорят, который постоянно обсуждается, но есть и другой. Представьте себе, вот рота. Она вышла из боя. Mm -hmm. И в эту роту значит, половина либо погибли, либо отправлены в госпиталь. Значит, вот половина осталась только половина личного состава. И в эту роту приезжает еще одна половина людей, которые ничего не понимают. И это не просто головная боль для Кумроты, это резко снижает и без того небольшую боеспособность, потому что эти люди являются просто камнем на шее этой, этого uh -huh. подразделения, этой части. С ними нужно заниматься, их нужно чему-то учить, времени на это нет, сил на это нет, завтра идти в бой – ну, либо их нужно ставить куда-то вперед, чтобы они погибли, но, тем не менее, спасти хотя бы какой-то костяк боеспособный, либо, либо они в бою, значит, просто рухнут на землю, значит, попытаются закрыть голову руками или убежать в кусты куда-нибудь, или в лес, или дезертировать, или сдаться, или, или погибнут. Ну вот, и вот как воевать командиру роты в, этом, в, этом, э, в этой ситуации? Э, гораздо тяжелее, чем даже, вот я бы сказал, гораздо тяжелее, чем если бы э, Кумроты воевал вот в половинном составе. Тогда хоть что-то можно сделать, а тут э, просто ничего не сделаешь. Значит... Вот это свидетельствует о том, что... А, я, я,
0: я, Юрий Евгеньевич, извините, вас чуть-чуть прерву. Мы сейчас покажем публикацию в МК, да, в Московском комиссарии. Потрясающие документы. Смотрите, сайт называется... А, это публикация «Российский боец с позывным Людоед». Людоед в МК. Обратился к мобилизованным. Значит, я буду читать. Значит, боец вооруженных сил РФ с позывным Людоед. Дал совет гражданам, которые были призваны в военную службу в рамках частичной мобилизации. Обращение участника специальной военной операции СВО к россиянам опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц. Значит, кличка Поц у него, кстати. По информации журналиста, военный до отправки в зону СВО работал директором кладбища на территории Украины. Он находится уже три месяца, по словам людоеда. Первую атаку надо пережить, к этому необходимо быть готовым с моральной точки зрения. Российский боец заверил, что все готовы идти вперед. Дальше идет его цитата. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого. Нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. Обратился он к мобилизованным. Дальше людоед посетовал на то, что с 19 числа э, из 23 человек у него осталось 7. Поэтому люди ему нужны. Он призвал новичков не бояться, выразил уверенность в общей победе. Боец также отметил, что участники специальной военной операции смогут учиться у мобилизованных граждан, которые имеют за плечами боевой опыт. А они у нас, а они у нас, мы уже что-то умеем, резюмировал россиянин. Да? Ну, в общем, вот такой бы. Я сначала, честно говоря, когда увидел заголовок и ссылку, думаю, ну, это какой-то сюр, продолжение ДМБ, чистое, да. Людоед, который зовет к себе, уже треть осталась от подразделения, по-моему, да? Но, тем не менее, ну, да. говорит, мы вас научим. А я извиняюсь, но это просто для того, чтобы... Я думал, что это фейк какой-то. Нет, настоящий людоед, е-мое. И настоящий МК, понимаете? Вот, Юрий все извините, чтоб перебил.
1: Да нет, это, это прекрасная иллюстрация вот к таким сугубо теоретическим и отвлеченным рассуждениям, которые вот я пытаюсь излагать. Ну, в отвлеченном виде все это выглядит как-то так отстраненно, да, может быть, несколько абстрактно. А вот такая картинка реальности, вот этот небольшой кусочек реальности, он показывает, что... Отвлеченные рассуждения, они, когда они относятся уже к реальной ситуации на, на Земле, так сказать, они просто, просто свидетельствуют о катастрофическом состоянии российской армии. Катастрофическом. Которую никакая мобилизация спасти не может. Не может. Наоборот, мобилизация... Ну, а внутриполитическом влиянии этой мобилизации много, много было сказано, но э, есть и другой аспект. Значит, эта мобилизация усложняет, отравляет, э, отравляет положение в вооруженных силах, которые воюют. Я сейчас не говорю о том, как они воюют и ради чего они воюют. Это вопрос другой. Тут все, по-моему, ясно. Это агрессивная война, которая не имеет оправдания. Но если отвлечься от политической... Ну да, компоненты... мы же анализируем.
0: Мы анализируем для того, чтобы сделать выводы. Так что здесь безотносительно... отношения, конечно, важно понять.
1: А вот безотносительно к политической, там, морально-этической стороне дела... Ситуация, я повторяю, ситуация катастрофическая Вот, собственно, и все И поражение, которое, вот серия поражений Сначала под Изюмом, потом под Лиманом Теперь назревает поражение под Херсоном Все это просто высвечивает, высвечивает Вот эту тяжелейшую ситуацию в российских вооруженных силах И, ну, итог будет понятен чем больше людей будет брошено вот в пекло войны, тем сложнее будет армии воевать. Но ничего другого придумать я не могу.
0: Угу. А нас смотрят 50, почти 8 тысяч человек, и 12 тысяч поставили лайки. А у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Во-первых, размещайте своих аккаунтах в социальных сетях. В конце эфира вас ждет сюрприз. Вот, очень важный такой к теме нашего обсуждения. У нас будет третий гость, очень на коротко мы его пригласили. А там все расскажем дальше, так что не, не уходите, смотрите нас дальше и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы там уже перешагнули 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч подписчиков. Ну, в общем, пытаемся там дальше двигаться, чтобы быстрее достичь двух миллионов. Посмотрим видео, Юргенеч. Вот э, есть видео, которое уже везде разошлось. А, буквально минута, минутное видео. Я призываю всех прильнуть к экранам, посмотреть, что мы видели все в соцсетях.
2: Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек. С оружием. Но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас также неизвестно. Кто, куда, куда едет, в какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья 222 Уголовного кодекса И Российской И один автомат Федерации. Вы не прописано в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного Но кодекса Российской, Российской Федерации. Отношения скотские от офицеров. Мы никому, никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, что чтобы это? просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали... Боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они Просто были найдены, найдены на улице в части. Слышно неуравновешены.
0: Ну вот, смотрите, Юрий Евгеньевич. Мы наблюдаем уже разные кривотоки, хоть по поводу этой записи, то ли значит кто-то провоцирует, то ли кто-то организовывает. Тут пригожин начал возмущаться в числе вот этих людей, которые значит выступили на этом видео, хоть и в блоклеях, там масках, вроде бы даже один ЧВКшник с ошибками, с шевронами ЧВК, э, идут разные споры, но я на самом деле думаю, это общая ситуация, э, люди говорят, что они под Белгородом, где-то там, э, РЖД поезд, кстати, на РЖД перевозит его по преимуществу, если из близлежащих мест перевозит именно поездами, я полагаю, что действительно... Имеет место этот бардак, потому что с разных мест, вот не на канал, стекается и по почте электронные и другими способами. Люди пишут в почте телеграм-канала о том, что вот это царит повсеместно. То есть, плохая амуниция, не кормят, не платят оружие. То есть, вот вопрос в мотивации. Смотрите, мы имеем дело вот с огромной массой, которая там по разным оценкам, что его называют 200 тысяч, реалисты говорят меньше наверное, 120, где-то тысяч они собрали. А, собственно говоря, ради чего им ехать умирать? Вот этот вопрос, он очевидный, но в контексте вот чего. А почему они бы не развернулись и не поехали обратно? Или нам это предстоит увидеть? То есть массовое дезертирство, что, ну, что, я пойду к Людоеду? Людоед, как пишут здесь в чате, и меня сожрет? Нахрен мне это все нужно, я развернулся и уехал обратно домой. Какие могут, какие могут быть последствия от всего вот этого набора?
1: Ну, прежде всего, вот это видео напоминает мне сцены из разного рода художественных фильмов о 16-м -16 или 17-м годах прошлого века, когда российская императорская, русская императорская армия значит, готова была воткнуть штык в землю и пойти делить, делить землю. Ну, до этого еще не дошло. Но э, первые, ведь все это проходит через определенные этапы, вот первый этап, люди возмущаются чем? Э, как я их понимаю, они возмущаются бардаком. Вот нас призвали защищать Родину, мы, в общем-то, вроде бы и не против защищать Родину, но так а почему нас поселили в скотских условиях, почему нас держат за, там, за скотину, и, и, и еще интересней... Э, а вот нам раздали автоматы с патр боевыми патронами, э, не зарегистрированные нигде. Ну, это первый этап. Второй этап, мы это знаем из истории о гражданской войне, революции в России и так далее, значит, это первый этап. А второй этап будет очень прост. Эти солдаты пойдут громить штабы, пойдут бросать на штыки командиров, ведь там многие, не так мало генералов, причем генералов таких тогда настоящих генералов, не, не нынешних, просто вот выкидывали из окон, Духонин, ну, Духонин. Духонин, да, да и это... Да. Вспомните вот некоторые романы и фильмы о, о, о вот этих годах, о промежутке между мартом и, и ноябрем семнадцатого года, что происходило в армии. А происходило вот то самое, она вышла из повиновения командира, комсостав тогдашний потерял управление войсками, войска значит, солдаты, такие же точно, как вот эти мужики, которые собрались на железнодорожной станции там в Белгородской области. Ну, вот такие же они, те же самые, те же самые и физиономии, те же самые настроения, все то, то же самое, все дежавю, мы уже это видели, ну, видели, по крайней мере, в кино. Но я не исключаю, что увидим в реальности. И реальность будет такая же страшная, как и, и э, тогдашняя, вот 17-й, 18-й, 19-й год, весь этот ужас гражданской войны. Потому что люди имеют оружие, люди злы, и злы совершенно справедливо, злы на власть, но власть, э, она ассоциируется, вообще говоря, со всеми, кто живет лучше ведь когда эти самые такие же точно, такие же точно люди вошли в Украину увидели, как хорошо, ну, насколько лучше живет нормальный, нормальный фермер в, в Украине или там, ну, и, по культурнее я бы
0: сказал, даже беднее не беднее, но по покультурнее, скажем так. Культурнее,
1: да? да. Ну, тут по-разному можно говорить, но он живет лучше, да. И что они делали? Они вымещали свой комплекс, вот, комплекс неполноценности, комплекс дискриминированности. Они это естественное, абсолютно естественное проявление определенных психологических факторов, определенных психологических мотиваций. Они вымещали на тех, кто живет лучше, и тех, кто является в данный момент потенциальной жертвой, ну, потенциальная, которая превращается в реальную. То есть это называется в психологии, это называется садомазохийский комплекс, ну, не, не в таком открытом сексуальном плане, а, значит, когда человек свою, свою дискриминированность, свою униженность компенсирует насилием над, теми, над, тем, над жертвой, над тем, кто не может дать ему отпор. Ну и вот, представьте себе, сотни тысяч, ну, десятки тысяч сначала, а потом сотни тысяч этих людей будут возвращаться куда? В свои собственные э, города, из которых, они взя... из которых их э, призвали. А может быть и не в эти города, а может быть в какие-то другие, в Москву там, или куда-нибудь еще, в крупные города, где легче, легче спрятаться, легче найти, э, найти себе жертву. Все это, все это, было, и я думаю, что все это, все это может повториться. К, к моему глубокому сожалению, но ну, ну что делать, война имеет свои, свои законы, такие же как, точные, как законы физики, или там гравитации. Ну и, и, и ведь между прочим, вот вспомните еще один момент в истории, который который как-то соотносится с современной ситуацией. 1945 год, демобилизация огромной армии, 10 миллионов. Значит, несколько миллионов были демобилизованы. И вот как, как пишут очевидцы, не рассказывают, я-то не слышал, но читал. Вот эшелоны с демобилизованными, это было, был ужас, потому что... Это люди, вышедшие из-под какого-либо контроля, почувствовавшие вкус крови, почувствовавшие вот, возможность насилия, особенно на так называемых освобожденных территориях или в оккупированной Германии, а там творилось черти что. Вот, все это, все это, продолжало, все это было, продолжалось, так сказать, проецировалось на ситуацию в в тогдашнем Советском Союзе. И э, черт, ч, ч, тяжелейшие усилия предпринимали тогда органы правопорядка для того, чтобы сбить волну преступности. Ну вот опять же этот самый фильм «Ликвидация» это mm. ну, такая картинка, картинка из жизни. Только я не уверен, что это в Одессе могло быть, но в Москве это точно было. Вот такая же операция, и Нижуков ее проводил, другие. Но она была и в Москве, когда... Когда отстреливали просто на улицах вот грабителей, которые там, с ножами, с пистолетами пытались, пытались напасть на те или иные парочки, возвращавшиеся, значит, гулявшие ночью по московским улицам. Так что политический кризис в России, он будет дополняться, неизбежно будет дополняться криминальным кризисом, всплеском, всплеском криминальности. Криминалитет. Теперь госаппарат, аппарат системы госуправления, а военная бюрократия – это часть этой системы, он, как показали, вот, показала вот эта самая мобилизация, он оказался не готов к работе в чрезвычайных, в чрезвычайных условиях. Причем это не такие уж сложные чрезвычайные условия. Ну, хорошо, несколько десятков, ну скажем так, 100 тысяч или там около 200 тысяч призвано со всей необъятной территории огромной России. И тем не менее госаппарат просто парализован. Он не понимает, что ему делать, как делать. В непривычной ситуации, которая выходит за пределы ну, такой вот рутинной, рутинной работы, рутинной деятельности, он, госаппарат оказывается парализован. Но последствия из этого могут быть самые, самые тяжелые. И теперь другой вопрос. А госаппарат... И не только госаппарат, но и общество, если можно говорить о том, что в России имеется какое-то общество, ну, в нормальном понимании это, смысла этого термина. Но, тем не менее, люди начинают задумываться, а кто же, собственно, виноват? Кто виноват в этой э, чудовищной ситуации? И э, давайте посмотрим просто на течение войны. Э, Где-то вот до начала, до конца августа, в общем, российское население и российская бюрократия, в общем, были как-то более или менее настроены, ну, благодушные, я бы сказал. Да, идет война, да, Россия не одерживает победу, да, сложилась патовая ситуация, ни та, ни другая сторона не, не одерживает победу, ну, рано или поздно там начнутся какие-то переговоры, будет урегулирование, в общем, все будет хорошо». А тут э, октябрь, э, сентябрь месяц оказался э, критическим и поворотным в этой ситуации, потому что оказалось, что не только Россия не одерживает победу, но она очень близка к поражению. И тогда возникает вопрос, а что делать в условиях поражения? Каким будет, будут последствия этого поражения? И для, для страны, и для конкретного человека, независимо от того, какое место он занимает в социальной иерархии. И чем выше его, его так сказать, положение в бюрократии или там в системе власти, тем... Тяжелее падать с этого, с этого места, тем более глубокие опасения его охватывают, сомнения. И он действительно начинает искать ответ на вопрос, а, а кто виноват? Ну, классический, классический русский вопрос, да? Кто виноват и что делать? Виноватых, ну, мы понимаем прекрасно, что виноватых, в общем, двое. первое это Владимир Путин и та часть его окружения, которые, значит, говорили ему, да, 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 Владимир Владимирович, все будет хорошо, мы в течение там недели, другой, все, все покорим Украину, оккупируем, приползут на коленях, будут просить нас защитить нас, защитите нас от каких-то этих бандеровцев невероятных. Да, не получилось. Кто в этом виноват? Ну, первое, Путин, да? Второе, второе это генералитет российский, потому что и это не просто отговорка, вот, так сказать, ищите козла отпущения. Да, его будут искать, но этот козел действительно виноват в том, что он, во-первых, создал армию, которая не способна, добиться победы, которая обречена на поражение, это первое. Второе, он этот, этот генералитет не доложил президенту о том, что верховному главнокомандующему, о том, что армия не способна воевать. «Ну, поедите, попробуйте сказать это Путину, считают генералы. Но «Ну, после этого наша судьба будет печальной. И действительно, она будет печальной, но теперь она будет еще более печальной. Тогда просто могли отправить в отставку, а сейчас, ну, сама логика событий подсказывает. И да шлепнуть
0: могут, шлепнуть могут.
1: Ну, это не просто некомпетентность, а если скажут, что это предательство. А вот да, у вас, кажется, товарищ генерал есть какая-то дачка там где-то в Швейцарии, ну или в Болгарии там дешевле. А может быть, вы э, уже давно завербованы болгарской или там парагвайской разведкой, какой-нибудь еще. А, так что вопрос уже стоит э, не просто в поисках э, виновного, а в наказании виновного. Ну и, и, и виноваты тут и, и, призе, и Путин, и, э, и генералитет, который оказался некомпетентным и, не, во-первых, некомпетентным, во-вторых, неспособным об этой некомпетентности своей признаться и ну хотя бы там хлопнуть дверью и сказать я ухожу в отставку. Ну, не было такого. В отставку отправляли, но никто в отставку сам не уходил. И вот возникает сейчас достаточно такие любопытные процессы начались, когда борьба за Борьба за э, то, чтобы не оказаться виновным, она уже идет не под ковром, как это обычно бывало, публично, с кремлевскими стенами, а публично уже, э, понимаете, какой-то там Стремоусов. А кто такой Стремоусов? А? Это исполняющие обязанности э, кого-то, не, даже непонятно кого, то ли губернатора. То ли, значит я не знаю, там, какого-то руководитель какой-то администрации Херсонской области. И он говорит министру обороны, пора застрелиться. Вот сам по себе этот факт, вот такого невероятного с точки зрения всех принятых норм и правил жизни и управления в России, вот такой факт он показывает, что госаппарат разваливается на глазах. Если исполняющий обязанности губернатора может рекомендовать члену постоянному члену Совета Безопасности Российской Федерации, ну, почти члену Политбюро, если говорить ну, о советском, так сказать, советских аналогиях, рекомендует застрелиться, и ему за это ничего нет его не взяли под белые ручки, не поволокли в узилище и не сказали, не пора ли значит, вас отправить ну, куда-нибудь на север, там, валить лес в солнечном коме? Нет, такого же нету. Теперь посмотрите еще: любопытные тревожные факты частной армии. Вот есть частная армия Кадырова. Ну, Кадырова, так сказать, давно известные отношения с Москвой, с Кремлем. И его вот эти 20 или там 25 тысяч его гвардейцев, ну, это те, та опора, которая позволяет ему контролировать Чечню. Я не думаю, что если он пошлет их куда-то в центральную Россию, что их там примут... С распростертыми объятиями скорее встретят пулеметами, потому что никто, ни, ни, ни МВД, ни, ни армия, ни ФСБ, как говорят, Кадырова на, на дух не переносит, да. появляется теперь Пригожин. С Пригожином еще интересней: он набирает себе войска в тюрьмах, уголовников. Какая-то часть этих уголовников погибнет, а какая-то часть останется живы, живых. И они и вот эта уголовная банда составит костяк, костяк частной армии Пригожина, с которой потом придется решать вопрос, опять же, я уж не знаю чем, пулеметами или ураганами или танками. А эти уголовники, прошедшие школу войны, это же страшное дело. Это помимо того, что это человек с криминальным опытом, с опытом насилия, с опытом убийства и так далее. Он еще прошел через войну, он научился убивать. Он имеет в руках оружие, знает, как им пользоваться. Ни совести, ни никаких моральных там, ограничений для него нет, не существует. У него есть только один начальник, который может его... Держать в ежовых рукавицах и в случае чего просто значит, застрелить на месте. Это, на эту роль претендует вот, вот, это, вот, это вот персонаж этот персонаж, который как черт из бутылки, черт из шкатулки какой-то выскочил несколько лет тому назад и создает свою собственную армию. По пути Кадырова могут пойти и другие региональные начальники, потому что если можно Кадырова, то почему нельзя нам? И э, тут ведь вопрос, а на кого будут ориентироваться, кому будут подчиняться все эти многочисленные СОБРы, отряды, там какие-то оперативные вот эти отряды, отряды быстрого реагирования, которые формально находятся в составе, то ли МВД, то ли Росгвардия, или и там, и там они вроде бы числятся. А кому они будут подчиняться, Центру или региональному начальнику? А я не уверен, что будут подчиняться Центру, потому что именно от регионального начальника, от губернатора или там от какого-то руководителя республики зависит их повседневная жизнь, повседневное благосостояние, квартиры, возможности решать какие-то личные проблемы – Значит, кури там э, крышевать какой-нибудь бизнес, все это зависит от региональных властей. И вот эти многочисленные отряды спецназначения, полицию спецназначения, э, для борьбы с беспорядками, для подавления массовых выступлений и так далее, это зачаток э, региональных армий, которые а теперь региональным властям поручено, искать средства для того, чтобы платить добровольцам, но это сам это рецепт дальнейших действий. Значит, если они будут оплачивать еще и, еще и вот эти вот отряды быстрого реагирования, ну, значит, эти отряды будут подчиняться местному губернатору, а вовсе не московской власти. В общем, в общем и в целом так похоже, что ситуация начинает приближаться к гражданской войне. И вот это видео, видеоролик, который вы показали, Марк Захарович, да. это первая ласточка. Угу. А потом будет хуже. Сегодня эти люди говорят, мы же хотим воевать за Россию, а, нам, а нас держат за скотов. А завтра они будут говорить, а нас держат за скотов, и а зачем же нам воевать за Россию? Это та мысль, которая приходит Такого рода людям в голову в первую, при первой же возможности.
0: А, так, нас 84 тысячи смотрят, и 22 тысячи поставили лайки. Мы уже 42 минуты в эфире. Я вот хочу сказать, что я в поездке. И весь этот освещение на моем хромаке, конечно же, мобильное. И мы попробуем улучшить ситуацию. Но, честно говоря, не знаю, я тут в гостинице, так что не обессудьте если мы продолжим вот с таким, в общем, не очень хорошим освещением. Я уже предупреждал, я несколько дней нахожусь в поездке, так что по этому поводу принимайте значит, ситуацию, ничего не подделаешь. Смотрите, какая вещь. У нас сейчас присоединится третий собеседник, которого мы просили. Сейчас вот Костя начнет набирать. Смотрите, я просто думаю, что следует сказать, что действительно ситуация в Верхах, она чреватая. В общем говоря, чреватая тем, что как раз дезертирство и всякого рода, массовое неповиновение может быть связано с как раз в том числе ожиданиями, которые Кадыров и частично другие актеры, игроки, собственно Здрасте. говоря. Да, Роман. Сейчас у нас Роман Качанов. Тут присоединился к нам Роман. Мы вас еще не видим. Роман Качанов, режиссер и сценарист фильма ДМБ. Будет очень, кстати, да, приветствуем. Роман, приветствуем.
3: А сейчас видите
0: Да, видим Роман. Мы вас видим. У нас здесь идет эфир, Юрий Евгений Федор, военный эксперт, участвует из Праги. И мы решили вас набрать для того, чтобы тоже спросить, поскольку сюжет, то в общем до известной степени действительно сюрреалистический. И вопрос такой к вам. У нас, кстати, я хочу проанонсировать у Романа свой канал, PopCon. Мы ссылку на канал режиссера Романа Качанова дадим в описании к этому видео. И в воскресенье у нас в 21 час. По московскому времени будет большой эфир с Романом Качаном. Вот будет повод подробнее обсудить. А пока мы воспользуемся возможностью, поскольку мы эфир на ДМБ, обсуждали мобилизацию, Хотела у вас узнать. Роман, это вообще насколько кинематографично все, что происходит, и напоминает ли вашу работу первой части ДМБ? Что бы вы сказали?
3: Ну да, на самом деле это, конечно, будет потом осмысляться и со всех сторон. Я боюсь, конечно, что это будет уже осмысляться не со стороны российского кино, а со стороны О, да. русскоязычного кино, которое будет в Европе, в Украине и в Америке, потому что Колобс, понимаете, он такой вот как-то, я думаю, будет очень большой. Вот. Я С одной стороны, конечно, я не желаю никому ничего плохого, но как-то люди сами себе это все плохое пожелали и воплощают в жизнь. Вот такие дела.
0: А вообще, смотрите, Роман, у вас со сценаристом был Хлобыстин. Я понимаю, вас измучили уже этими вопросами, <связать> тем более с вашей последней премьерой. Ну, а вообще, как бы Гойда и вся весь этот набор. Это вообще, как бы... Можно было вообще хоть до известной степени предполагать, что из такого постмодерниста окажется человек с таким масштабом, в общем, психотипическим То есть, ну, он вообще играет Или, на ваш взгляд, все-таки он искренен такой?
3: Да, Ваня искренен в этой ситуации Потому что он всегда был немножечко долбоебом ага. Вот и, и вот эти все идеи Несколько маргинальные В нем всегда бродили И он все время ждал, что его Все-таки общество призовет Чтобы он эти идеи высказал Вот, и и он их высказал. Общество призвало. Другое дело, что общество, несмотря на, на, на всю свою маргинальность и несмотря на э, всякие другие прочие странности, как-то раньше воздерживался от того, чтобы Ваню куда-то звать потому что э, Ваня именно искренний дурак, да? Если есть, есть. Есть, есть дураки, все-таки, которых есть еще шанс как-то, что они какой-то пере, э, перекрасятся, да? Он в данном случае абсолютно искренен. Вот и э, э, и общество воздерживалось даже в самых крайних ситуациях от того, чтобы пользоваться Ваниными услугами. Вот сейчас оно не воздержалось, и это тоже один из явных признаков какого-то ну, коллапса. Ваня, как? Ну, не здоровье, не
0: здоровье, потому что общество вас требует серьезный, он ведь как... Э как художественный человек, он же как бы соответствовал да, в роли сценариста, актера, он же там одну из ролей исполняет. Он тоже как бы исполняет во всем этом ДМБ окружающим тоже роль, но только все по-серьезному, понимаете. Пули не бумажные, они стреляют, убивают, они же не, не так, чтобы несколько дублей у тебя в запасе есть, я вот о чем.
3: Ну, смотрите, это две части. Во-первых, то, что он, значит, искренний придурок, да? Это один момент. Но, во-вторых, он не сам прорвался на Красную площадь, раскидывая охрану. Его, значит, его, его, его все-таки вызвали в какой-то момент. Ну, вот в этот момент. Потому что все остальные уже закончились. Вы понимаете? Тут же еще нужно понимать, что он находится в одном, в определенном, в определенном как бы, коллективе, да? И остальные закончились. Они уже до такой степени обреда не могут быть убедительными. И тут возник, значит, Иван Иванович. Но давайте мы еще, может быть, вернемся к этому, к обсуждению наших да. товарищей. И, можно сказать, даже передачи им приветов вот, в нашей встрече. В следующий, в воскресенье воскресенье, да, так, я такой, она пройдет в воскресенье. Да, в
0: да, воскресенье, 21 по Москве, ну 21. то есть кто где находится, но мы 21 по Москве обязательно все эти вещи обсудим, и связи с ВИС вашей новой, последней работой, и всеми предыдущими, я думаю, вообще поговорим и об Агеме, и о политике, как вообще культурный класс вот так вот перетурбировался, и как это произошло, но приложительно к всему происходящему.
3: И о Суслике обязательно А о СУСлике
0: обязательно Я, все я все очень люблю о
3: СУСлике. Вот о Хлобы поговорили, сейчас остался СУСлик в запасе. Как самое секретное оружие генштаба. Да, и Министерство здравоохранения хотел сказать. Хотя на самом деле здесь Министерство здравоохранения, на самом деле, очень много работы. У него было очень много работы до начало всего этого, но ведь она не справилась. Я бы больше в степени, конечно, Министерство здравоохранения, которое товарищам выдает неправильные таблетки, я бы, конечно, тоже бы на да, самом да. деле поставил бы им на вид очень серьезно. Вот. Хорошо. Да.
0: Роман, спасибо так, вам сейчас. большое. Я, мы лучше не будем вытрачиваться. Действительно, в воскресенье нормально поговорим, потому что мы вроде как обсуждаем тему мобилизации, а с вами надо, и шире, и обсудим, надо и еще и обсудить. Надо обсуждать тему
3: демобилизации. Да. Демобилизация, де де конечно. Де
0: конечно. Да. Так, а со смыслом же. Да, да. Да. Все. Очень,
3: да. Очень приятно было повидаться. Все, до встречи. Да, спасибо, Роман. Вот Все, оплотова. спасибо огромное. До свидания.
0: До свидания. Но, Юрий это импровизация. Решили вас тоже отчасти порадовать тем, чтобы как бы к теме приложимого еще и... Порадовали, вот порадовали. Художественно начала. Подтвердили начал. то, что
1: я говорю, вроде бы.
0: Да, мы-то с вами анализируем холодно, понимаете, беспристрастно почти. Ну, несмотря на свое критическое отношение известно к Кремлю и ко всему, что он делает. А здесь, понимаете, есть еще и творческая сторона, которая... Казалось бы, мы не задумывались над какими-то вещами, а оно вот есть. Вот, как, как фильм «Демба» и думаешь, нет, оно
1: есть. Ну да, суха теория, а практика, она интересна.
0: Ну, подытожим, мы уже 50 минут в эфире, вот заканчиваем наш стрим. Нас уже смотрят почти больше 87 тысяч человек, и почти 26 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. И, конечно, не забудьте, в воскресенье мы в 21 час встречаемся с Романом Качановым. Вот как раз будет возможность задать и все вопросы и в чате, подготовьтесь, напишите. Мы выставим заранее превью и, соответственно, соответственно значит, обо чем поговорим. Завершая, вот, Юрий Евгеньевич, этот эфир, на ваш взгляд, сколько у них времени? Я часто задаю этот вопрос, вещь неблагодарная. Но вот они собираются уже в течение ближайших двух-трех недель, что появятся уже массово мобилизованные на фронте и на востоке, и на юге, и, и что? И как?
1: Ну и что? И сразу э, этот самый <свят> уровень потери резко возрастет, но несколько раз, если ну, в среднем так в день гибло по, по данным Генштаба ВСУ несколько сот человек, ну, там 200-300, был день, когда порядка 500 погибло, ну, а теперь будут тысячами гибнуть, ну, это естественно, потому что, ну, об этом же очень много людей, которые гораздо лучше, чем я, разбираются в военных делах, да и говорят, для подготовки пехотинца, стрелка, нужно где-то там, ну... Два месяца минимум, это минимум, для того, чтобы научить человека чему-то, как он будет воевать и как он будет спасаться от гибели. А для того, чтобы более сложными военными профессиями овладеть, нужно гораздо больше времени. Но тут, я повторяю, законы войны, они такие же жесткие, как и законы природы. Если вы посылаете на фронт, человека, не умеющего стрелять, значит, вероятность того, что его убьют, очень велика. Ну, я не берусь называть какие-то цифры, там, 50%, процентов, 75% и так далее. Тут все по-разному может быть, да и не в цифрах дело. Но то, что уровень потерь сразу будет зашкаливать, вот первое и главный результат вот появления вот этой массы человеческого материала на на линии, значит, в боях, но я не хочу быть голословным: знаете, вот в Украину поставляются сейчас ракеты для Хаймерсов, вот тех самых да, Хаймерсов, да. которых мы все знаем, ракеты, я сейчас не помню, по-моему. М-31, uh, кажется, так у них спецификация. Ну, да, с большим
0: разлетом вот эти сосковы.
1: Значит, да. он, этот снаряд, боезаряд, взрывается на высоте, там, скажем, 15-20 метров, может быть, выше, и разбрасывает 180 тысяч вольфрамовых шариков, маленьких таких да. вот, ну, примерно... Там, я не знаю, миллиметра два в диаметре Вот показывают, есть фотографии, как вот эти шарики там на ладони Американского сержанта выглядят С огромной скоростью Скорость разлета в три с половиной раза больше скорости звука Шестью снарядами, вот такого рода снарядами Хаймерса Можно уничтожить все живое и, кроме того, не брониров... ну, слабо бронированную технику на площади в один квадратный километр.
0: Ну да, попадание в центр скопления, и все, и нет никого. Ну да, в центр скопления, в
1: военный лагерь, там, я не знаю, ну, в лагерь, где находятся эти места, там где эти солдаты значит, там отдыхают или что-то делают, такое, ночуют, если они не в казармах. А вообще есть сценарий применения таких противопехотных средства Их очень много разработано. И, конечно, и в России тоже разработано. Но здесь это все... Вот, вот они получают эти, эти снаряды. Значит, сначала идет удар фугасным, который разрушает ту же самую казарму или здание там какое-то, в котором... Ну, общественное здание, там школы, больницы, я не знаю, где могут поселить значит, вот эту вот вою, где расквартируют воинскую часть. Значит, люди оттуда выбегают, и второй залп, это залп вот этими противопехотными, антиперсонал, ну, это не противопехотные, противочеловеческие, вот так да, вот, против, если переводить точно. Вот, вот собственно, и, и, и то, что будет с этими людьми, которых отправляют на фронт. Они еще этого не знают. Они этого не знают. Не знаю. Им об этом не говорят. Им говорят о том, что вы идете защищать Родину. Ну да, есть вот трудности, вот тут какие-то эти, э, значит, э, там интенданты, тыловая служба не сработала, но вы попадете на фронт, там все будет иначе. Конечно, будет иначе, потому что при всей э, чудовищной, э, чудовищности их положения вот в том месте, в котором они находятся, на станции железнодорожной, но ну, где-то они там в вагонах, наверное, и, и ночуют, а когда они попадут, но там не убивают, а когда они попадут на поле боя, их там будут убивать, и убивать в большом количестве. Это война, это не, это не телевизор, это не стрелялки компьютерные, как многие из них думают, да? а что будут делать их семьи, которые, которые потеряют кормильца. Ну, вот семья привыкла жить более или менее нормально по российским, по российским меркам. Там глава семьи зарабатывал какие-то деньги, а теперь его отправили на фронт, доход сократился в два, а то и в три раза, а потом его убьют. Ну, а получит жена или семья эти самые гробовые деньги или не получит, это большой вопрос. Откуда они их будут брать эти деньги, совершенно непонятно. А если он, понимаете, пропадет без вести, а в российской армии это очень такая штука, процедура довольно, довольно распространенная. Но не забирают тело, оставляют его на поле боя. Сколько да. угодно таких рассказов. А почему? А потому что если трупа нет, если тела нет... Значит, человек не погиб с точки зрения бюрократии. Ну, он да. пропал без вести. А раз он пропал без вести, значит, неизвестно, что с ним произошло. То ли он в плену, то ли он дезертировал, то ли он куда-то удрал, и ничего, семье не полагается. Ничего. Вот, вот придет бумага в военкомат или куда-то в местную администрацию, что да, погиб. Ну вот тогда будем разговаривать с этой семьей. А пока бумаги нет, ну значит, и разговора нет. Вот это такая уловка, которая типична для, для российской армии. Ну и последнее, видите, сейчас все время идут разговоры, а кто кого съест? То ли Кадыров съест Шойгу, то ли э -э Прикожин съест Шойгу. А я думаю, что главная проблема, которая стоит сегодня перед Владимиром Путиным, это кого назначать вместо Шойгу. Потому что Шойгу за 10 лет, я думаю, надо отдать ему должное, он создал свою, свою комарилью, свою клиентелу. Oh, yeah, oh, yeah. И высшее командование российской армии – это все люди, ну, с одной стороны, лично лояльные Путину, но с другой стороны, они повязаны сетью каких-то взаимоотношений именно с Сергеем Кужукетовичем. Они от него зависят, он от них зависит. Придет какой-то новый человек, но пусть даже из, из военных. Я, я представляю себе, как будут генералы реагировать на появление, там, я не знаю, золотого допустим, mm -hmm. в министерском кресле в Министерстве обороны. Да они его съедят тут же. Или, или просто не будут выполнять его приказы. Даже если придет кто-то из их среды, значит, все, вся эта система взаимоотношений в высшем командовании, вся она полетит в тартарары. И кто придет, кого назначит Путин, где он найдет человека такого же лояльного, как Шойгу, по отношению к нему лично, потому что по отношению к Путину Шойгу очень лоялен. И это главное, что, что держит его, что останавливает, как я предполагаю, я не знаю, конечно, но думаю, что единственное, что держит Путина, удерживает Путина от смены министра обороны и начальника генерального штаба, это то, что он не может найти людей, которых он будет относительно которых он будет уверен, что они ему вот по гроб жизни лояльны. Но действительно ведь при всех унижениях которые испытывает сейчас и герасимов и шойгу они же не не поднимают войска в бой или там какую нибудь спец спецназ который базируется где-то там недалеко от москвы на этот спецназ конечно может в любой момент взять штурмом и новоогарева и другие резиденции спецназ он он, он такой, он может. А, ведь амина брали, дворец амина в свое ну, время. Ну,
0: ну, да. ну что же, мы час в эфире. Почти 92 тысячи человек нас смотрят, больше 30 тысяч. Поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы потратили время. Благодарю Юрию Евгеньевичу вас, что приняли участие в нашем эфире сегодня, в четверг, 6 октября. Ну, прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях группа. Обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайв. Ну, немного сегодня с картинкой подкачала, потому что я уже говорил, я нахожусь в поездке, я не дома. Поэтому приходится вот хромакей возить за собой, значит, мою любимую картинку моего оставленного в Москве кабинета, проецировать там, где получится. Так Но ну, это не главное, я всегда говорю, что главное это не то, как мы выглядим, то, о чем мы говорим, какую это имеет ценность. Завтра у нас, как я уже говорил, 7 октября будет два эфира. Один эфир с участием Валерия Соловья и Андрея Космича по поводу юбилея Путина. вот заколдованная кукла. Смотрите этот эфир в 20 часов. И в 22 часа, как обычно эфир с Алексеем Арестовичем, подведем итоги этих двух дней. Сегодня его не будет, он в поездке тоже. Но, тем не менее, жду вас всех завтра на эти два эфира. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное.
1: Спасибо за приглашение. Всегда да, рад.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.